0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Sam Bernet, bonjour.
1: Bonjour Sandrine, bonjour Merci. à tous et à toutes.
0: Merci beaucoup Sam d'être avec nous ce toujours matin. C'est un plaisir
1: d'être dans cette maison.
0: Vous avez vu en plus depuis quel la dernière fois que vous êtes venu. Je vais vous dire qu'on n'est pas peu fiers. Quand on a des <rire> légendes, je le redis, de la radio comme vous, euh, qui apprécient notre nouveau studio, c'est un bonheur. Très, nom.
1: très beau. Très technique extraordinaire. Bravo.
0: Eh bien, voilà. On a fait en sorte que nos invités s'y sentent bien et que nos auditeurs, surtout, puissent avoir le meilleur son et la meilleure qualité possible. C'est essentiel. Exactement. Bravo. Alors, effectivement, l'émission a changé non plus depuis la dernière fois parce que depuis le Covid, on a voulu rebaptiser un petit peu l'émission et, et rappeler ce qui nous semblait essentiel. Et donc, ma première question à mes invités est toujours la même. Qu'est-ce qui est? Essentiel pour vous dans la vie Sam Bernet, ça peut être très sérieux, comme euh, le chocolat, les fraises tagada, ou autre.
1: Non, c'est la vie, tout simplement. Mmh. La vie, la vie, à vivre euh, tous les jours, avec euh, tous ses plaisirs, en, en prenant de l'âge et en continuant à avancer, en, en laissant derrière énormément de souvenirs, et en, en essayant d'en fabriquer d'autres.
0: Mmh. Bah, c'est très joli comme réponse, ça nous, ça nous va très bien. Alors Sam Bernet, journaliste, animateur, vous avez travaillé 25 ans pour RTL 5 ans pour euh, Europe 1. vous avez participé à la création de RFM, nos confrères de RFM, c'est peu de dire que vous avez vécu euh, parmi les plus grandes et les plus belles années de la radio.
1: Absolument, à et partir de 80. À, 80, à ouais. partir
0: de 81 et à partir d'un moment aussi où RCJ est né en 81. Vous avez écrit de nombreux textes euh, de chansons euh, pour Nicoletta, pour Marc Circus et euh, surtout pour celui qu'on va évoquer pendant une heure ce matin, pour Johnny Hallyday, dont vous étiez l'un des très proches, euh, un ami, et que vous avez à sur cette tournée euh, bah absolument dingue, dans tous les sens du terme, dont vous parlez dans ce livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, aux éditions euh, L'Archipel. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Sam Alors, il y avait eu votre euh, livre extraordinaire euh, Le Parrain et le Rabbin, il y a eu d'autres livres depuis. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de vous dire, je vais raconter euh, ces, ces quelques mois complètement invraisemblables que j'ai vécu aux côtés de, de Johnny
1: Alors oui, d'abord, une, toute une... Une première chose, je euh, voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, qui aiment bien Johnny et les autres, euh, que ce n'est pas un énième livre sur non. Johnny Hallyday. Il hein, y a eu beaucoup de livres sur Johnny Hallyday, surtout ces derniers temps pour fêter ses 80 ans qu'il aurait eu le, mmh, le, 15, le 15 juin, 15 juin. dernier. Euh, ce n'est pas un énième livre sur Johnny, c'est une histoire... Euh, Ponctuel, oui, vécu sur, de l'intérieur Vécu de l'intérieur, puisque j'étais le présentateur de, de cette tournée, Johnny m'avait demandé d'être son monsieur loyal puis, puisqu'il s'agissait d'un cirque mm -hmm. on va revenir là-dessus et donc, euh, l'histoire évidemment le, 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 le sujet le principal c'est Johnny, au milieu de tout ça mais c'est surtout le Johnny Circus en lui-même cette tournée qui aurait dû euh, euh, durer 90 jours et qui a été arrêtée au bout du 82 ou enfin 80... Oui.
0: Quand même, hein, avec euh, ça a tenu, mais à, 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 quel prix à quel bout prix de bras, à bout ouais. de bras
1: et à quel prix Alors, l'idée originale, elle était généreuse. Euh, Johnny euh, avait pris un peu l'exemple sur ce qui se passait aux États-Unis où de nombreux artistes de, qui partaient de San Francisco et qui traversaient euh, l'est, euh, d'ouest en est, l'Amérique, avec de très très grandes vedettes, avec un cirque, avec une caravane. Et euh, Johnny avait dit :« Je veux faire la même chose en France. Je veux être le premier à faire cette chose en France. » Comme souvent, il a dit :« Je veux être le premier à faire, faire oui. ça. » Donc euh il a, il, est arrivé, il, est, il a monté cette euh, opération euh, qu'il coproduisait. C'est la première fois que Johnny était coproducteur avec son manager Jean Ponce, euh, coproducteur de son spectacle. Donc il avait décidé de prendre la route un petit peu pour revenir à, à l'idée des, des saltimbanques de l'époque qui arrivaient sur la place du village et qui pendant quelques heures ont donné de la joie, de la musique euh, à tous des à à, à habitants et tout un petit peuple villageois ou de, de, de ville. Et donc euh, l'idée au départ était généreuse et très intéressante intéressante. Donc, il m'avait dit, euh, moi, je voudrais que tu m'accompagnes, je l'avais déjà présenté sur scène plusieurs fois depuis 1967. <rire> Là, on parle de, de l'année 1972. Oui, oui. Donc, il m'avait dit, j'aime bien comment tu me présentes, et, oh, tu vas voir, on va prendre la route ensemble, tu vas être me, mon monsieur loyal. Et ah, évidemment... Et qui
0: aurait pu dire non à une telle offre
1: bah, non. Euh, <rire> euh, donc, euh, donc, on est parti sur la route le 16 juin 1972 euh, dans la plaine de la Nonette à Chantilly, derrière le, derrière le château de Chantilly. Et Dès le premier jour, le cauchemar a commencé. a commencé.
0: Alors ce que vous dites dans le prologue, Sam Bernet, vous dites qu'il est des aventures que l'on ne vit qu'une fois où la légende se mêle à l'histoire pour célébrer un héros. Le Johnny Circus devait être une grande fête. Et Johnny était prêt, il avait maigri 10 kilo, il avait été à Tahiti avant pour faire du sport. Vous dites qu'il était affûté comme jamais, il était prêt à retrouver ses fans. On va développer tout, tout au long de l'émission effectivement, ce qui, ce qui a marché, plutôt ce qui n'a pas marché aussi. Mais euh, au début, c'est donc un Johnny euh, en pleine forme. En Malheureusement, pleine forme. au fur et à mesure de la tournée, ça va se dégrader. Euh, dû à, à ses excès. Euh, mais il est, voilà, quand il arrive, premier jour,
1: bah, le euh, oui, oui, euh, il, part, euh, il part en pleine forme. Euh, vous venez de le dire, il a perdu 10 kilos. Il, il est beau comme un dieu et il est prêt à en découdre euh, sur la route et à, et à, 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 à retrouver ces, ces dizaines de milliers de fans euh, qui attendent cette opération. Puisque Johnny a un fan club très très important, mm -hmm. et depuis Tahiti où il est en train de se remettre en forme, il leur écrit une lettre manuscrite qu'on peut retrouver dans, oui, dans, dans le livre, livre d'ailleurs, où il leur, euh, il leur annonce une idée forte. Formidable que j'ai pour vous retrouver sur la route avec un cirque, avec une caravane, avec des jongleurs, avec des, des fauves, des clowns, etc. Euh, oui. qui ça, ça n'aura jamais <rire> lieu, mais on va en venir là-dessus. Oui. Donc, il part vraiment euh, en pleine forme. Et puis, le, le 16 juin euh, à Chantilly, le 16 juin 1972... Eh bien c'est déjà le début d'une un, catastrophe annoncée, à savoir qu'il pleut de, il de pleut des cordes, une pluie diluvienne depuis le matin, il est euh, 20h et les gens commencent à arriver euh, pour, euh, pour euh, près du chapiteau, alors c'est la première, donc il y a des invités de, de marque, tout le monde est, est bien beau et bien habillé, euh, mais il y a de la boue partout, donc les gens glissent dans la boue, les enfants courent un peu dans tous les sens en, en criant et les, les, les gens du cirque sont obligés de mettre des planches par, dans la boue pour que les gens malgré tout arrivent à passer, à entrer dans le, dans le chapiteau et puis il y a une panne d'électricité générale nous, nous nous retrouvons dans la plaine de la Nonette dans un noir total euh, un noir total euh, que, que profitent les, les bikers et il y a une bande de Hells Angels qui sont mmh, dans le coin ils commencent ben un baston un bazar avec le service d'ordre et, et les forces de sécurité qui, qui sont sur place et, et puis alors Là c'est vraiment la cerise sur le gâteau, euh, dans, un, dans un, un talkie walkie, il n'y a pas de téléphone portable à ouais. l'époque, dans un talkie walkie on entend le, le, le chauffeur de Johnny qui dit on est bloqué, on dans, est bloqué. La, on est bloqué dans la boue à 3 km, <rire> la voiture est enlisée euh, étant, étant jusqu'à Mirou on, on, on peut pas, on est bloqué donc là, il y a du retard, évidemment. On envoie une équipe.
0: C'est rien, ceci dit, comparé à une autre soirée dont on va parler ouais, un peu plus ouais. tard, mais quand même.
1: Et, moi, et donc, je présente le spectacle. La, 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 on, le, le spectacle commence et il y a la première partie. Donc, on profite de, de cette première partie qu'on essaie d'allonger un petit peu pour le temps mmh. que Johnny arrive. Mais il arrive quand même avec trois heures de retard. Donc, il arrive avec trois heures de retard. Et comme à son habitude, Johnny, respectueux de son public, chante un peu plus et se donne à il fond. Donne tout. Il mmh. donne tout comme d'habitude et encore plus que d'habitude habitude, et malgré la pluie, malgré la boue, malgré les bagarres, malgré la panne d'électricité, tout ce, ce petit monde, pour une fois, le chapiteau est vraiment rempli, à 3500 ou 4000 places, euh, re, tout ce petit monde repart heureux euh, d'avoir assisté au premier spectacle du Johnny Circus à Chantilly.
0: Alors, dans le dans le livre, Sam Bernet, vous racontez tout de l'intérieur, ah, c'est vrai que c'est formidable, parce qu'on a vraiment l'impression d'être la petite souris, là, à côté de, de vous et, et de Johnny, et vous écrivez à un moment donné avec Johnny, il faut frapper fort, tout touche plus fort pour monter et réaliser ses nouveaux shows. Le numéro 1 français fonctionne entre coup de poker et opportunité, une façon de prendre des risques personnels et financiers en concrétisant des idées glanées ici et là, au gré de ses voyages et de ses humeurs. On avait, il y a une quinzaine de jours, le grand Jacques Rouvérolis pour nous parler aussi de, de son livre. Vous le remerciez d'ailleurs à, à la fin du Absolument, livre. Jacques, un très très grand monsieur euh, là aussi qui nous racontait aussi la fameuse entrée euh, au Parc des Princes, etc. Toutes ces idées-là, par euh, parfois c'est les collaborateurs, et la plupart du temps effectivement c'est Johnny, et lui le but c'est d'aller encore plus fort, toujours plus fort. Et donc là, c'est des risques personnels, financiers qu'il va prendre.
1: Bah – Ben oui, des risques financiers pour la première fois de sa vie, puisque c'est mmh. la première fois qu'il va coproduire son spectacle, mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, euh, Johnny veut rester numéro un, absolument. Euh, papa, Bon, il y a un peu d'égo, évidemment, mais oui. surtout professionnellement. Donc, il décide toujours d'avoir une, une, une longueur d'avance sur les autres. Donc, si les autres font une salle de 3 000, lui, il veut une place de 5 000. Quand les autres ont fait les Zénith à, à 10 000, il veut 20 000. Puis ça se termine au Stade de France devant 60 ou 80 000 <rire> personnes. Mais ça, c'est du Johnny qui avance toujours et qui prend tous les risques. Et effectivement, dans le Johnny Circus, il prend des risques énormes. Et au fur et à mesure, au fil des jours, de catastrophe en catastrophe, parce que là on vient de parler de Chantilly, c'est une première... La première date, ouais. Bon, il pleut, il y a de la boue, à la limite on peut en rire un petit peu, euh, mais derrière ça, le lendemain alors qu'on doit être à Compiègne, il euh, y a un accident ferroviaire terrible mmh. où le tunnel de Vierzy s'effondre après que deux Michelines se soient vraiment euh, encastrées, ouais. encastrées, et il y a 83 morts. Mmh. Donc le spectacle est annulé, le, le préfet de région dé, décrète un, un deuil euh, régional ouais, bien sûr. Euh, et donc il n'y a pas de spectacle. Et puis le troisième jour, alors là c'est du Johnny pur, pur jus, euh, alors qu'on s'apprête vraiment à démarrer cette tournée dans la bonne humeur, lui décide de ne pas chanter. Alors mais pourquoi Johnny tu ne veux pas chanter Et eh bien tout simplement parce qu'il veut aller voir un match de boxe euh, à Colombes <rire> entre Boutier et Monzon euh, qui disputent un championnat du monde de boxe. Et Johnny mmh. dit moi j'adore la boxe, j'aime beaucoup Boutier alors je vais aller euh... donc troisième jour pas de spectacle non plus
0: mais il n'y a personne à ce moment-là pour lui dire eh, Coco on peut rien dire on ne peut, peut rien dire à Johnny on, on peut rien dire je... Je, je dis ça comme ça je pense que j'aurais été totalement tétanisé déjà en interview alors j'imagine <rire> lui dire tu vas chanter <rire>
1: non non mais non non mais bon on ne peut rien dire à Johnny Johnny était aussi un garçon raisonnable hein, parfois mm. mais là <rire>
0: parfois c'est le non, parfois non, bah, oui, parfois. la différence
1: mais là mais là, 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 là c'est sa décision on ne mm. chante pas ce soir donc ça fait trois jours qu'on a pris la route mm. et ça fait trois jours entre guillemets, qu'on ne chante pas, ne pas et donc il n'y a pas de recette, la première c'est gratuit, Ouais. La deuxième, il n'y en a pas.
0: Il n'y en a pas eu. Pas de recette. Ouais. Troisième, troisième jour, conclu. il n'est pas là. Donc, donc comment, on, espère, a on espère
1: quand même mmh. le quatrième jour, en arrivant à Reims, que ça ira beaucoup mieux.
0: Alors, on va marquer une pause musicale. Évidemment, on va écouter du Johnny pendant toute cette émission, euh, mais euh, en, en cherchant un peu comme ça maintenant, c'est les bonheurs du, du net, euh, j'ai retrouvé une bande de ce, de ce Johnny Circus. À mon avis, c'est un, un fan qui a enregistré, mais avec un son, vous allez le voir, qui est vraiment euh, assez bon. Et c'est donc bah, un soir où ça a joué, hein, le Johnny Circus. Et c'est il y en a eu un quand même, oui Sam
1: Non, 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 ça a joué souvent. Euh, <rire> ça a joué souvent, souvent avec beaucoup, beaucoup de retard, dont, dont un ah jour... Non, on va raconter
0: après la pause. C'est que je t'aime, c'est le seul, le grand, l'unique, l'éternel Johnny, à l'idée sur RCJ. Et on parle ce matin avec Sam Bernet de Johnny Circus aux éditions L'Archipel.
2: Et que ton oreiller ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur Des montagnes, des forêts et des îles au trésors Que je t'aime, que je t'aime En tes voudrait bien. C'est toi dont je parle. En ta Quand tu te sens plus chatte et que tu deviens chien et qu'à l'appel du loup tu brises en fashion Quand ton premier soupir se finit dans un cri Quand moi qui dis non C'est toi Que je t'aime, 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 oh. que je t'aime, comme oh. mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval.
0: Ça c'était en 1972 pendant cette tournée de Johnny Circus que je t'aime, c'est intemporel, c'est au-delà d'intemporel. Hein. C'est les frissons à chaque fois, c'est la voix, c'est le, les, les premières notes comme celle-là qui sont qui sont magiques, hein, Sam Bernet. Euh,
1: parole de Gilles Thibault, euh, mmh. un auteur extraordinaire qui a travaillé avec Sylvie Vartan aussi et beaucoup d'autres et Johnny en particulier, ce que je t'aime là, euh, Renard Thibault, c'est euh, c'est euh, Éternel.
0: C'est éternel, éternel. Alors, ça fait partie de, de cette tournée dont vous parlez dans le livre, Sam Bernet, Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday aux éditions euh, L'Archipel. Euh, c'est une période particulière aussi dans la vie de, de Johnny. Comment ça va avec Sylvie à ce moment-là <rire> Ah, bah, ah, il faut le dire, il euh, faut le raconter, comment ça va.
1: j'ai mais c'est nerveux. Hein ouais. <rire> non, non, j'ai ri parce que bah, ça va mal, ça ah va bah, mal. Voilà, il euh, faut le dire, ça va ça mal. Ça va mal parce ça que d'abord, ça va pas très bien euh, avant le Johnny Circus et pendant mmh. le Johnny Circus, il ça a il, peut pas il a une relation toxique avec une, une, une américaine magnifique, et vraiment l'archétype des filles 2000, des années 70. Et mm. elle, elle est grande, blonde, aux yeux bleus. Et, 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 elle elle, a elle des... chante
0: divinement bien, elle, Annie, chante, hein, euh... elle chante
1: divinement bien, au point que Johnny, lorsqu'il l'écoute la première fois à Londres, puisqu'elle fait des chœurs pour Joe Cocker, mm. pour Elton John et beaucoup d'autres, il et, euh, et, et la regarde et il dit c'est un, un mélange de Piaf et de Tina Turner. Parce ouais. elle, elle a une voix extraordinaire et sur scène, c'est Johnny Hallyday en féminin. Mm. Sur scène, elle délivre un show extraordinaire. D'ailleurs, plus, tain, la la, la, plus oui. tard, on la verra dans Starmania, c'est la Exactement. Networkman. Ouais. Sauf que la Networkman, elle a des démons, un peu comme Johnny, ils se retrouvent bien tous les deux, ils font la paire parce que... Bah, comme la tournée ne marche pas très bien euh, Johnny commence à être un peu en dépression mm. euh, au départ il pense que les gens ne l'aiment plus parce qu'ils ne viennent plus le voir mais ils ne viennent plus le voir pourquoi Tout simplement parce qu'on ne lui avait pas prévenu avant qu'il produise ce spectacle qu'un un, un cirque avec toute cette caravane tous ces, ces, euh, ces camions ces semi-remorques, ce personnel il y a beaucoup de personnes mm. il y a 100, plus de 150 personnes sur la route quand même entre ah. les musiciens, les choristes et les bien gens bien. Du, les circassiens ouais. et donc on n'a pas prévu qu'un cirque démonté, monté, remonté à l'heure, dans l'étape suivante, ne peut, se, ne peut pas se déplacer de plus de 60 km Ah
0: oui, donc forcément.
1: Donc ouais. lorsqu'on est à, je n'importe quoi, à Troyes, mm -hmm. le lendemain, on est dans une petite ville à 60 km de Troyes. Et tous les gens sont venus la veille. La région, oui. la région entière s'est déplacée. Le chapiteau, il est plein. Il y a, il y a 4000 personnes, 3500 mmh. personnes. Mais, mais près, le lendemain, bah oui. il y a les fans, les, les addicts qui suivent Johnny partout. Mais ils sont une centaine, ils sont mmh. 150. Ce qui fait que Jean-Ponce, le manager de Johnny, qui est d'ailleurs le, le coproducteur avec oui. Johnny du Johnny Circus, euh, bah, à l'entracte, il ouvre les, les grandes les portes pour faire entrer un millier de personnes gratuitement ah, oui. pour que Johnny ne chante pas. Euh, devant, devant une salle vide. Ouais. vide donc Johnny s'aperçoit bien de tout ça mais lui il ne sait pas, on lui a pas dit que le cirque s'il se déplace euh, il peut donc pas... c'est une
0: erreur quand même de, de, de une erreur, à la base
1: c'est une erreur de ce ouais. qu'on appelle dans, en termes de métier de routing, c'est-à-dire oui. des distances entre les étapes et Johnny est en, en, en dépression, alors en dépression alors il y a des choses qui se conjuguent C'est-à-dire qu'il est en dépression, alors il boit plus que d'habitude mm -hmm. euh, il est avec Nanette Workman euh, qui elle, elle n'hésite pas à ouais. se droguer euh, plus que je dirais pas raisonnable puisqu'en la matière on peut par les raisonnables, mais plus que d'habitude, et elle l'entraîne dans, 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 sur ce chemin, pour que lui oublie un petit peu la catastrophe, le cauchemar de cette tournée, et Johnny euh, la plupart du temps, l'après-midi, est un zombie, euh, il, est, il est alcoolisé, d'ailleurs, mmh. Sacha Roule son, oui, son secrétaire... Oui, il
0: dit que lui, il n'avait jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, trois semaines après il était alcoolo.
2: Bah,
1: euh, non, non, ça c'est un ah, musicien, bon, un des musiciens. non, non, ouais, c'est ouais. un des musiciens non, mais Sacha, son, son secrétaire mmh. euh, me il dit, dit dans, dans le il n'avait jamais vu Johnny aussi drogué et alcoolisé que pendant cette tournée. Et là, je, je, dis, je le répète, pendant cette tournée, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu dévié mes propos il y a quelques temps en disant mm. que Sam bernet dit que Johnny était drogué et alcoolisé. Non. non pendant pas le, le, Johnny circus, pendant mm. le Johnny Circus, Johnny s'est laissé aller à complètement. C'est la première fois qu'il met sa carrière au second plan. Ouais. En revanche, tous les soirs, il délivre. C'est-à-dire que tous les... C'est la, en... de... la bête de
0: scène. Tous
1: ouais. les soirs, il entre sur scène et il fait un show et souvent il improvise et il, 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 il chante une demi-heure, trois quarts d'heure de plus pour le plus grand plaisir des spectateurs et des fans, bien évidemment, et en sortant de là, et souvent il sort de scène en pleurant, il est effondré, il, il, il va dans sa caravane, il s'enferme avec la networkman et on ne la revoit pas jusqu'au lendemain matin. Mmh. Donc Johnny est, est un petit peu à la dérive comme ça, heureusement professionnellement, alors sur le plan de sa carrière c'est vrai qu'il chante parce que la scène c'est sa vie, mmh. c'est sa survie. Donc il, il chante parce qu'il sait que là, il, 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 là il, est il est heureux. Mais en dehors de ça, il est tellement malheureux que ça va très très mal et qu'il boit et qu'il se drogue de plus en plus.
0: Il est heureux et il reçoit euh, ce qu'il donne, il reçoit un amour infini ah bah, du public.
1: Un, un amour fou, un amour fou. Les gens sont là, sont présents et puis les gens ne savent pas tout ça. Ouais. Alors c'est vrai que certains se posent la question, ils arrivent dans une ville où, où il n'y a presque personne sous le chapiteau. Alors, eux sont le, le, le public est étonné, mais Johnny, lui, est persuadé que les gens ne viennent plus le voir, mmh. qu'il est au fond du trou et que sa carrière est en train de, de battre de l'aile. Alors, il était encore plus malheureux. Alors, euh, je veux dire, euh, le seul moyen de s'en sortir et de retrouver un peu de joie de vivre, c'est la scène. et Il y reste longtemps. Alors, il arrive souvent trois, quatre heures de retard. Mmh. En revanche, il reste souvent une heure de plus sur scène euh, pour son bien-être personnel et donner le maximum à son public, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs.
0: Ce que, ce que vous dites, Sam Bernet, c'est plus vers, vers la fin du livre. Vous dites Jean-Philippe, je regarde et Jean-Philippe Smet est nu devant le miroir de sa loge caravane. Il ne s'admire pas. Il regarde en face de lui cet autre personnage, la bête de scène, le gladiateur avant d'entrer dans l'arène. Dans quelques minutes, il sera Johnny Hallyday, le grand fauve, tour à tour, sauvage et tente devant une foule au bord de la folie. C'est alors que commence sa transformation.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que même nous, on ne comprend pas. Hein, J'appelle la tribu. Hein, ouais. dans, dans le livre, c'est les, les choristes, les musiciens les techniciens, les rodises, euh, j'appelle ça la tribu, parce qu'on vit ensemble, hein, on vit en communauté. Et c'était le souhait de Johnny, puisque ra je rappelle, on était dans les années 70, aux états unis c'est San Francisco, c'est Hippies et Flower Power. Et donc, Johnny veut faire la même chose. Donc, il, il, il avait dit, on, on, on dînera ensemble, on déjeunera ensemble, on ne se quitte plus. Alors, on a un, un restaurant hein, sur place qui a été monté ouais. par un des techniciens, euh, dans un bus anglais, avec une grande terrasse extérieure. Et en entre nous, c'est vrai, on, on ne se quitte jamais, Johnny de temps en temps lorsqu'il ne se sent pas bien ou qu'il se sent un peu mieux, il vient s'asseoir avec nous et on passe de très 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 bons moments. Mmh. Mais à, à ce moment-là, euh, il est... On, on se demande. Il y a un des musiciens qui s'appelle Rolling qui est le plus jeune de la tournée, c'est un virtuose de la guitare, il a 20 ans. Et il dit dans le livre, euh, Moi, j'ai. il allait chercher Johnny dans sa chambre d'hôtel, et à 20 heures, Johnny était effondré sur la moquette de, de sa chambre, mmh. mais ne pouvant plus bouger euh, plein d'affaires alcool et, et de drogue. Et trois heures après, il, il était sur scène euh, comme un personnage extraordinaire. C'est pour ça que je dis devant sa glace, il est nu. Il et là, là c'est Jean-Philippe Smet qui est en train de se transformer en, en Johnny Hallyday.
0: Aujourd'hui, euh, il y a donc plus de 50 ans, euh, cette tournée, Bernet ça ne pourrait pas se passer comme ça. Avec les, les réseaux sociaux. Avec... <rire> Vous voyez ce que je veux dire euh, L'état de, de, de Johnny se saurait tout de suite. Les banques auraient encore moins suivi peut-être que... Là. Enfin, je veux dire, ça, ça serait passé autrement, quoi.
1: Oui, probablement. Euh, bien que Johnny a été... Euh... Euh, pris dans la presse euh, papier, magazine oui, de toutes, les manières, de toutes ouais. les manières moi je me souviens il n'y a, a pas si longtemps que ça il euh, y a 10-15 ans euh, en sortant de boîte à Saint-Tropez euh, où il était défait et déchiré on revoyait des, des photos dans les magazines People, de, etc. Mm. Donc je pense qu'aujourd'hui, Johnny à la limite disait de toute façon euh, on va me prendre en photo et, ouais. et on va me dénigrer ou on va m'encenser mais mm. je fais comme j'ai envie de faire parce que même si je ne fais pas on va toujours trouver quelque chose à dire euh, contre ou, ou pour moi donc bah, quand il était bourré il était bourré, euh, point barre, bon, un jour euh, sur le port de Saint-Tropez euh, on, on était une bande à, à aller vouloir manger un truc euh, à 4 ou 5 heures du matin et puis euh, Johnny était dans, dans le groupe et d'un seul coup mmh. il, 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 on le voit plus, mmh. alors on se dit bah il est peut-être allé dans un coin pour se soulager mmh. mais on le voit plus du tout, puis on entend des cris il était tombé dans le port de Saint-Tropez <rire> quand même hein. il était tombé entre deux bateaux, il a fallu qu'on fasse la chaîne euh, pour, pour essayer de le tirer Johnny. de là donc c'était il n'y a pas longtemps et si ouais, ça avait été Johnny de... Circus ou aujourd'hui mmh. je pense que personne ne l'épargnerait sur le plan euh, people euh, mmh. dans le mauvais sens ça, du terme clair.
0: alors vous racontez euh, Sam Bernard dans ce livre Johnny Circus aux éditions L'Archipel qu'il faut absolument acheter euh, <rire> vous racontez ce qui peut être l'angoisse ultime de tout animateur radio euh, parfois à la radio ou parfois euh, sur scène parfois sur scène quand vous venez voir et qu'il y a des, des animateurs, euh, ben, parfois, il faut meubler. Ce qu'on appelle meubler dans le jargon, c'est-à-dire, là, parler euh, un petit peu pendant une minute, une minute trente, le temps que le réalisateur de l'autre côté trouve le disque ou que l'invité arrive. Parfois, sur scène, euh, ça m'est arrivé aussi de meubler deux, trois, quatre minutes en attendant que le chanteur soit prêt, les musiciens, etc. Mais meubler deux heures, trois heures, quatre heures jusqu'à 2 heures du matin, ça c'est l'angoisse ultime et pourtant vous, vous l'avez fait Sam Bernet.
1: <rire> Depuis 21h. <heures.
0: rire> de 21h à 2h du matin, oui. vous avez meublé face aux fans de Johnny en attendant que Johnny arrive. Je et crois... ce qui est fabuleux, c'est que vous, vous avez tenu, mais qu'eux aussi ont tenu.
1: Je crois, je crois détenir le record, ah mais oui. <rire> le record de, de, de Bouchetrou euh, dans le monde entier. De ce soir-là à Grenoble, hein, si, euh, c'est bon, à, à Grenoble, où Johnny tout simplement disparaît. C'est-à-dire que bon, la première partie commence comme d'habitude, donc là pas de souci On sait que Johnny est toujours en retard de toute façon, il n'est pas, pas sur place. Sauf que la première partie se termine, c'est l'entracte, et que Johnny n'est toujours pas là. Donc là on, on commence à s'inquiéter sérieusement. Même si on a l'habitude qu'il arrive avec beaucoup de retard. Mais là, c'est inquiétant parce qu'on n'a aucune nouvelle. Même la networkman, qui est toujours avec lui, ne sait mmh. pas où il est. Et donc, euh, bah, le manager téléphone à son hôtel. Et le concierge lui répond que, que Johnny a réservé un taxi pour 20 heures et qu'il est parti dans ce taxi. Et on lui demande « Mais vous savez pour quelle destination il a mmh. commandé un taxi ?»« Ah bah non, pas du tout, je ne lui ai pas demander. Le taxi est arrivé, il est parti. » Et là, problème évidemment, on s'inquiète énormément... Et on, on appelle la gendarmerie, on leur demande de faire un petit tour. Aller
0: chercher Johnny. De,
1: de, des, des hôpitaux euh, du coin, s'il n'y avait pas eu je, un... je
0: rappelle aux plus jeunes, pour qui ça peut sembler surréaliste, il n'y avait pas de téléphone portable <rire> à l'époque, les enfants. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et, et donc, euh, les, les gendarmes euh, disent Mais la, la première chose qu'il faut faire, c'est d'appeler la compagnie de taxi pour savoir mmh. euh, la destination. C'est ce qui est fait, et on apprend avec stupéfaction. Que et là il est déjà 22h hein, quand ouais. même, euh, que Jenny l'idée a commandé un taxi pour aller à Lyon.
0: Mais bien sûr, pourquoi pas
1: Et nous sommes à Grenoble. Mmh. Lyon est à 170 et quelques kilomètres de Grenoble. Et là, ça commence à être un vrai problème. Mais pourquoi est-il parti à Lyon Et là, on demande aux gendarmes, s'il vous plaît, appelez vos collègues, euh, puisqu'il a commandé un taxi pour l'aéroport mmh. de Lyon. Appelez vos collègues, euh, vous nous le gardez, vous lui prenez son passeport, euh, vous, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous nous le gardez, on vient le chercher. Et là, on dépêche son secrétaire dont je parlais tout à l'heure, Sacha mmh. Roule, euh, sur une moto puissante pour faire l'aller-retour et pendant ce temps-là, Jean-Ponce me dit bah ça, un... pardon du, du terme, mais tu te démerdes, tu montes du sur meubles, scène mec. et tu et tu me tiens la salle jusqu'à ce qu'il arrive et là il est 22h30 euh, et je monte. Alors, euh, bien évidemment, je fais comme à l'habitude. Euh, vous attendez Johnny Oui euh, Mais vous... normalement,
0: quand on dit que vous attendez tel artiste, allez, ça dure deux minutes, trois mais, minutes
1: alors, euh, Mais vous savez, si vous voulez qu'il vienne, il faut que vous criez plus fort. Alors, les, euh, allez, criez tous très fort, oh, mais vous ne criez pas assez fort. Alors, attendez, on va faire une chose. Les garçons d'abord, les garçons, vous, vous, criez, vous, vous criez très fort ah, wow, 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 les garçons. Ah, les filles, les garçons ne crient pas assez fort, vous allez crier plus fort, et les filles crient, etc., etc. Moi, je regarde en coulisses et on me fait signe, non, ben non, oui. il n'est toujours pas <rire> là. Et, et le manager me fait signe, vas-y, 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 vas-y. Et je continue et à ce moment-là, il me faut trouver des idées. Et j'ai une idée, je dis euh, aux gens, vous allez chanter, vous allez chanter, mais vous allez avoir <rire> le privilège de chanter avec l'orchestre de Johnny Hallyday. Là et
2: vous. là, je fais monter
1: tous les musiciens, les, les Blackbirds, je leur fais, les fais monter sur scène et je leur Dit, jouer tous les morceaux en boucle et pendant ce temps-là, moi, je meuble au micro, continue et, et, il joue, et, joue, et il joue, et joue. Et d'un seul coup, je dis ouais, :« Voilà, je vous avais promis l'orchestre de Johnny. Il est là maintenant. Il va falloir que vous chantiez. » Alors, pareil, les filles, les garçons, qu'est-ce que vous voulez chanter Alors, ça chante :« Que je t'aime »,« Fils de personne <rire> »,« euh, Jolie Sarah », etc. Et puis là, on me fait signe :« Il est pas là. Il est pas là. » Et je continue. Et là, je dis, On va faire un karaoké Alors, personnel, quels sont les fans qui veulent monter sur scène pour chanter avec l'orchestre de Johnny Hallyday ?» Magnifique. Et je vous donnerai un t-shirt, une casquette, un disque, euh, <rire> tout ce que vous voulez et donc ça monte, et les, filles, les, les jeunes filles qui montent, et les jeunes gens qui montent, et ça chante. Alors ils sont très très heureux, et on me fait toujours, on me fait signe, il n'est pas là. Il, il est, est 23h45.
0: Là. Et
1: là, il est presque minuit, il est presque minuit, et je dois continuer, et je continue, et je fais chanter. Alors je fais venir les choristes je demande à la Networkman, à Doris Troy, à Madeline Bell, chantez-moi quelque chose. Alors elles viennent chanter. Elles avaient déjà chanté pendant la première partie, mais elles <rire> reviennent chanter quelque chose. Et puis il y a les petits, les, 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 les jeunes qui sont là, et qui ont déjà chanté. J'ai dit, ça vous plairait de chanter avec les choristes de, de... Alors oui, oui, oui. Et ça chante. Et là, il est 1h du matin. Etc. Et ça dure jusqu'à ce que Johnny arrive. Il est 2h. Euh, 2h deux heures. Deux heures, à peu près 2h du matin. Moi, j'ai perdu euh, 12 kilos. Pu... Ah bah... euh, je dois continuer à surveiller la scène. Et la salle pour que Johnny puisse faire son euh, entrée. entrée. Et là, la moto arrive. Et là, la moto arrive. Alors, tout le monde entoure la moto, évidemment. Et Johnny saute de la moto, mais comme il sort tiré de son bain, cest dire mm -hmm. très tranquille, il entre dans sa loge qui est à proximité. Il y a une grande caravane magnifique, très, très, très bien équipée. Et là, pendant 20 minutes, rien. Et moi, je remonte sur scène. Ah, il... Johnny, vous savez, il ne vous a pas bien entendu. Il faut crier encore plus fort. Et là, il le fais crier plus fort. Et ça crie, Johnny. Johnny, 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 Et là, la porte de la caravane s'ouvre. Et Johnny est magnifique. Il a mis le costume qu'on qu peut découvrir sur la couverture mmh, du oui. livre. Un costume, oui, il y a un petit un, photo a, aussi dans le livre. Un euh, costume indien, euh, native américaine en, 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 en jaune et, et orange, rouge, en din. Il est splendide. Il est absolument magnifique. Il est maquillé, il est coiffé. Et là, il surplombe un petit peu le. le le petit groupe que nous sommes au bout de, de, de sa loge, de trois marches de sa loge, il, il surplombe tout ça. Et moi, je suis là avec mon micro entre la scène et lui, et j'attends, j'attends. Et là, il me regarde, et il me fait :« Bah alors, Sam, on y va. <rire> » Il a chanté jusqu'à 5 h Et, là, et là,
0: vous avez deux possibilités. Soit vous vous marrez, soit vous le frappez, soit vous vous Non, c'était Johnny, pas... bien sûr non. que non. Donc on laisse rentrer sur scène.
1: Et là, il a, il a chanté encore plus longtemps que d'habitude. Il, il, a, il, il a chanté sous forme d'excuses euh, sans le dire, bien sûr, en sachant très bien que les gens avaient attendu. Les gens n'ont pas bougé. Je dis, dans le livre, livre j'ai pas pris euh, une, une insulte, j'ai pas pris une canette en pleine figure, j'ai pas pris un ah, objet. En... De, les gens. M... Alors, il y a une chose qui me sauvait, c'est que j'avais dit un jour à Johnny pour rire en entrant dans sa loge une phrase qui lui avait beaucoup plu là, il m'avait dit tu devrais entrer sur scène en disant ça, et j'arrivais, comme lui disait je m'appelle Jean Smith. je suis né à Paris, vous me connaissez mmh. mieux sur le nom de Johnny, moi j'arrivais, je disais je m'appelle Sam Bernet, je suis le euh, euh, je suis né à Paris, vous me connaissez bien, je suis le copain de Johnny, ah,
0: voilà. alors là, Donc là, forcément. là
1: là je mettais tout le monde d'accord avec <rire> moi, et je risquais pas de prendre une canette dans la figure, sauf que ce soir-là, pendant 6 heures quand même il a fallu tenir tout ce petit monde à bout de bras et c'est un miracle euh, que j'en sois sorti euh, sinon vivant en tout cas euh, pas, pas estropié
0: <rire> bah alors ça clairement c'est un moment de radio que je ferai réécouter aux, aux jeunes qui me disent parfois comment on fait pour meubler et ben bah voilà vous avez appris, la leçon c'était Sam Berlet on va marquer une pause musicale, Sam et Johnny sur scène c'était aussi des duos moi ce duo que j'adore, à chaque fois je me dis mais, mais quelle, quelle force les deux le duo avec Lara Fabian évidemment sur EQM pour un fou, là je crois que c'était au Stade de France hein. Ouais. Euh, on écoute tout de suite Johnny Hallyday et Lara Fabian, RQM pour info, et on se retrouve juste après avec Sam Barnett pour continuer à parler de Johnny Circus aux éditions L'Archipel. <t 'en>
2: pas que vous soyez flic ou bateau je suis celui qui fait un pas je ne ferai pas de galop et tous ces projecteurs et baissez vos fusibragues non je ne vais pas m'envoler sans elle t C'est de bonheur Et mon âme n'est plus avant Si vous me laissez cette nuit Alors je vous donnerai ma vie que, À quoi me servirait ma vie Sans lui
0: Bonjour, célèbre Johnny Hallyday, Lara Fabian. C'était sur scène au Stade de France. On parle ce matin avec Sam Bernet de son livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday aux éditions L'Archipel. On disait euh, tout à l'heure, Sam, évidemment, à quel point la, la scène, c'était. Euh, à un moment donné, vous l'écrivez dans le livre, vous dites que c'était son réel refuge, bah oui. euh, la scène. Est-ce que. Euh, Là, on extrapole un peu en dehors de, de la tournée, euh, parce que c'est vrai que cette tournée, vous le racontez très bien dans, dans le livre, c'était un Johnny particulier, un Johnny particulièrement euh, triste, euh, alcoolisé, euh, drogué, euh, qui trouve son bonheur ruiné aussi après cette tournée. Euh, mais c'est un phénix, Johnny, ça a été sa vie en permanence, faite de succès, euh, d'échecs, et toujours, toujours... Rebondir en permanence.
1: Johnny up and down. <rire> oui, c'est ça. Non, non, mais oui. Euh, Johnny, de toute façon, Johnny, pour Johnny, l'argent euh, comptait pour se faire plaisir et... Et faire et, plaisir aux copains. Et pour... Oui, euh, ouais. ah, oui, oui bien, bien sûr. Oui, oui, bah, oui, il avait une belle moto, euh, vous lui disiez, vous lui disiez euh, quelle est belle ta moto et vous repartiez avec. Donc, euh, <rire> il était extrêmement généreux. Mmh. Et c'était pour une moto comme pour une voiture ou comme pour une ceinture. Euh, J'allais fait...
0: pas dire pour une fille, hein ah, non, <rire> non,
2: non. <rire>
1: non, mais c'est vrai qu'il était d'une grande générosité. Et... Et il n'hésitait pas à offrir des choses qui valaient très cher. Donc, pour lui, l'argent, ça servait à, à, à se faire plaisir, à s'acheter des belles maisons, à s'acheter des belles voitures, des belles motos. Et puis bon, bah, après, advienne que pourra. Et puis, effectivement, à la fin... Euh,
0: on a vu que, malheureusement, ça a donné, Il a hein, été avec interdit avec bancaire mais pendant 4 oui, ans. C'est ce que vous dites, à un moment donné... C'est le vote qui sonne. Euh, à un moment donné, euh, vous écrivez, mais on a tous perdu un peu d'argent. Euh, Johnny, lui, n'avait plus un rond, plus rien. Non seulement il se retrouvé avec une partie des dettes de Johnny Circus mais les impôts lui sont tombés dessus les banques l'ont laissé choir, il s'est retrouvé à poil financièrement.
1: Absolument, et alors il avait un banquier magnanime euh, qui lui donnait 500 francs de l'époque mmh. par jour mmh. C'est rien du tout hein, non, bah non. Euh, Et Johnny ne voulait pas les dépenser Alors <rire> il, il les gardait au fond de sa poche, les uns après les autres, et un ouais. jour, deux jours Et il disait à la fin de la semaine, je vais avoir presque 5000 francs Alors euh, et quand on, on devait faire le plein de la voiture, euh, il ne bougeait pas alors, il disait Johnny, il faudrait peut-être euh, régler. Il dit, non, non, euh, vous réglez-vous, moi, je garde mes 500 francs pour la journée. <rire> et et c'était risible mais en même temps extrêmement malheureux. Vous aviez ben l'idole oui. des jeunes, le numéro un français qui était au fond de sa voiture et qui ne qui, qui pouvait pas payer son plein d'essence ou, ou le restaurant. Et ça a duré 4 euh, ans jusqu'à ce qu'il refasse. Oui, ouais, oui. Je
0: vais vous demander comment il a refait surface. Bah, il a refait surface. A Alors,
1: on, est... euh, on va parvenir à la conclusion, mais mm. à, à la fin de cette tournée malheureuse et cauchemardesque, et là il croyait toujours que les, les gens ne voulaient plus de lui quoi. Mmh. Donc il a décidé pour se refaire financièrement, physiquement d'abord il est parti faire une cure de désintoxication oui. en Suisse pendant presque un an, et à la fin de cette cure il, il a voulu partir chanter à l'étranger là où on le connaissait. Alors il est parti à la Réunion d'abord et puis ensuite, euh, personne, enfin les fans le savent, mais peu de gens le savent, il est très très connu en Amérique latine, donc il est allé au Chili, il est allé en, en, au Brésil, euh, il est allé euh, au Venezuela. Et, en Argentine pardon en Argentine, et où il a rempli des stades au Brésil il a fait 80 000 personnes wow. donc euh, financièrement il s'est remis d'aplomb et il est rentré en France beaucoup plus sûr et là euh, il s'est aperçu que tout compte fait euh, il était toujours euh, de notori... sa notoriété était intacte et qu'il était toujours numéro un. et il a monté le palais des sports de 1976 mais entre 72 et soix... 76 il n'a pas fait de grands spectacles, mmh. il allait faire des petites tournées en, en, en province Ouais. Euh, dans les petites villes, à, à Saint-Jean-de-Mont. D'ailleurs, le maire de Saint-Jean-de-Mont, dans le livre, un jour, il le retrouve, lui dit « Au fait, monsieur Hallyday, euh, le, en 72, vous m'aviez loué le terrain municipal pour mettre votre Johnny Circus, mais je n'ai jamais été payé. <rire> » Et Johnny lui offre une bouteille de bon vin Et donc euh, il, il s'est remis comme ça En faisant des petits spectacles euh, Dans l'Hexagone et puis à l'étranger Et en 1976 ça explose à nouveau Au, au Palais, au des, Palais Sports. des
0: Sports ouais. et, et
1: là il euh, y a une chose nouvelle Qui le remet en selle euh, musicalement C'est que pendant cette traversée du désert Il travaille avec Michel Mallory mmh. Sur de nouvelles chansons pour un nouvel album Et là ce qui est drôle C'est que Johnny lui est à New York parce qu'il est allé aux états unis pour se refaire une santé euh, musicale, et en même temps en profiter pour aller à Los Angeles, se mettre à genoux devant euh, Sylvie pour essayer de se faire de pardonner, hein. mais, mais elle oui. a lui a claqué la porte au nez, donc il est reparti très très malheureux, bien qu'il se soit rabiboché plus après, tard, puisqu'ils ouais. ont fêté leur dix ans de mariage quelques temps plus tard. Et donc, euh, il est à New York, et il est avec des musiciens américains qu'il connaît, il gratte un peu sa guitare, il cherche des thèmes, il cherche de la musique, et Milo Mallory est à Paris, et lui dit Johnny. Alors ils sont au téléphone trois ou quatre fois par jour et Mallory lui dit « J'ai trouvé un thème, euh, un thème sur toute la musique que t'aimes. » Alors il dit « La musique que j'aime, c'est quoi ?» Il dit bah, « C'est le blues. Oui. C'est le blues, Johnny. » Et Johnny dit « Attends, ça c'est les débuts d'une chanson. Toute, toute, la toute la musique que j'aime. Euh, » <rire> elle vient de là. Et, et Mallory écrit le texte. Et Johnny à ce moment-là prend sa guitare avec les musiciens américains et font la musique. Et ça devient un tube, comme « Que je t'aime aujourd'hui oui. ». C'est euh, dans les spectacles, ça a été dans les spectacles de Johnny euh, depuis 76 jusqu'au dernier spectacle, euh, des canailles même, hein, mmh, euh, où, euh, où il chante toute la musique que j'aime et c'est incontournable et c'est devenu un, un tube euh, énorme de Johnny Hallyday qui l'a remis complètement en selle à ce moment-là.
0: Donc ça, c'est la, 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 la résurgence du, euh, du phénix. Il y, a, il y a des moments aussi, évidemment, euh, il, y a un, il y a un chapitre, un passage qui s'appelle « Le chanteur abandonné ». Et c'est vrai que c'est très triste parce que quand on connaît le, le, la vie, la biographie de Johnny et ses rapports avec, avec son père, notamment, euh, ce que vous racontez, euh, son père qui, qui, qui était à SDF, à un moment donné, euh, vous dites « Léon met suit la caravane comme un vagabond. Euh, Johnny, qui connaît le manège de son géniteur, n'est pas dupe. Léon ne le suit que pour mendier un peu d'argent.
1: » Absolument. Alors on, est est dans des on est dans. Ouais, oui, c'est terrible. C'est terrible. On est dans des, des villes où il m'est arrivé, euh, comme je le raconte dans le livre à Biarritz, par exemple, où les gendarmes appellent l'hôtel où nous étions en disant. Euh, il y a un certain Léon Smet qui se dit euh, papa de, de Johnny Hallyday euh, et qui, qui voudrait le voir. Et Johnny dit oui, bah, c'est effectivement, c'est mon père. Moi, je m'appelle Jean-Philippe Jean Smet. Et là, il a compris tout de suite, puisque Léon le, faisait souvent le manège dans des, certaines villes lorsque Johnny était en tournée. Et à ce moment-là, Johnny, sans un mot, euh, aucun, et sachant très bien qu'on était de connivence et que je savais aussi pourquoi le père euh, s'était fait euh, connaître par les gendarmes, euh, bah, glisse euh, quelque que de, de billets dans une enveloppe me l'attend et dit bah écoute, va retrouver mon père d'après les gendarmes, il était à la gare de Biarritz tu lui donnes ça et, et comme ça, jusqu'à la prochaine fois
0: mmh. c'est terrible hein ouais mmh. Il y a euh, vers la fin du livre aussi, Sam Bernet, euh, il y a la prise de conscience aussi de Johnny. Il dit À la fin du circuit, j'étais dans un triste état. Un matin, dans ma chambre d'hôtel, je me suis regardé dans un miroir. Mon visage était gris, je ressemblais à un très vieil homme. J'ai arrêté net de prendre de la cocaïne.
1: Ouais. Bah là, il a eu le, le flash de Altatou. Ouais. Euh, on arrête tout, sinon euh, on meurt. On meurt, on meurt professionnellement, l'image de Johnny euh, est foutue, euh, et puis euh, Jean-Philippe Smith, euh, l'homme, mmh. risque, c est, c est sa, risque vie, sa vie. Je voudrais juste revenir, si vous, vous permettez Merci Sandrine, bien. sur le papa... Euh, pour bien pour bien souligner que Johnny s'est occupé de son père, ouais. son père ne s'est jamais occupé de lui, mais un, il y a eu un moment où, le, où Johnny l'a emmené dans un très grand magasin pour hommes en lui offrant costume, cravate, chemise, ouais. chaussures, etc. Lui a acheté un appartement ouais. à Paris ouais, ouais, pour qu'il qu s'établisse et pour ouais. pas qu'il soit un SDF euh, en permanence. Euh, au bout d'une semaine, on a appris que le papa avait revendu chemise, costumes, chaussettes, euh, cravates et chaussures euh, pour, pouvoir, pour boire, ouais. et qu'il avait mis le feu à l'appartement quelques temps plus tard pour toucher l'assurance. Donc je voudrais quand même souligner que Johnny a tout fait euh, pour que son père soit dans le, plus, le meilleur le confort bien, possible, ouais. euh, et que le père euh, n'en <coughs> faisait ouais. rien à foutre, et euh, gâchait, gâchait justement tous ces grands gestes de générosité de la part de son père. Voilà, fils. pour mmh. en revenir à Johnny devant sa glace, évidemment, ah. là, il s'aperçoit qu'il est allé beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Mmh. Euh, ça va se... Ça va continuer par une rupture à la fin de la tournée ou un petit peu plus tard euh, avec Nadia Tworkman qui d'ailleurs fera une tentative de suicide parce que je crois qu'elle elle aimait vraiment... Elle était amoureuse Elle était très très, très, très amoureuse de Johnny. Euh, donc, euh, elle fait une tentative de suicide. Elle reste un an à Paris chez la secrétaire du club euh, de Johnny, Josette Sureau, qui l'héberge. Et elle mm -hmm. repart à Montréal. Et là, elle a la chance de sa vie. Euh, euh, elle, est prise, euh, elle est prise dans le casting de Starmania. Mais hein, et, oui, elle, et elle rebondit. Et c est,
0: c est, voilà, voilà. c'est le succès qu'on connaît euh, voilà. ensuite. J'ai fait lire votre livre, Sam Bernet, à, à Miriela qui est notre jeune stagiaire américaine. Et euh, elle voulait vous poser une, une question aussi, donc je vais la, la poser à sa place. Elle voulait savoir quel était le meilleur souvenir, finalement, que vous avez de cette tournée cauchemar. Parce qu'il y a, y a des beaux souvenirs quand même.
1: Bah, oui, j'ai un beau souvenir. Si je pouvais en garder qu'un, il y, y en a quand même plusieurs. Hein. Euh, parce qu'il y a eu des moments, euh, on était quand même, sur les, euh, quand on est arrivé dans le sud de la France, il y avait du soleil, on descendait dans, dans de beaux hôtels, euh, avec des piscines, on avait quand même des moments de détente agréables. Non, non, il y en a un, c'est le jour de mon anniversaire, le, ah. le, le 14 juillet euh, 1972, ouais. pour, pour mes 27 ans, euh, Johnny m'a appelé dans sa chambre, euh, on était à Cannes, à l'hôtel Martinez il m'appelle, dans... il me dit viens, viens, viens dans ma chambre il était, je euh, le... sais pas, 20h et euh, j'arrive dans sa chambre et là il a une coupe de champagne à la main et mmh. il me dit euh, happy birthday alors je l'embrasse et il me dit attends, attends, et il me tend une boîte à chaussures avec un gros ruban et euh, je lui dis c'est hyper sympa, et il me dit bah attends, ton anniversaire quand même et, et donc j'ouvre la boîte et là il y a un petit chiot, un petit chien <rire> petite chienne euh, sur du coton oui. et il me dit, euh, je savais que tu aimais les chiens euh, bah voilà, je t'offre je t'offre ce petit berger brillard, petite chienne et là il y a, il y a une discussion sur comment on va l'appeler alors il dit, ah oh, moi je l'appellerai bien, euh, lui dit-il, euh, je l'appellerai bien marie Je lui dis, attends, je lui dis, soyons sérieux, <rire> tout le monde va l'appeler Marie. Ouais. Ouais. Alors c'était pas encore ⁇ oh Marie oui, !⁇ oui, oui, Si tu <rire> <le> savais. <Là. rire> Et il me dit, bah alors, je lui dit, écoute, si tu veux vraiment rester dans le chapitre, on mmh. peut l'appeler cocaïne, et tout le monde l'appellera coca. Ouais. Et ma chienne, qui est morte très, très tard, elle, est, ouais. elle a bien vieilli, euh, je l'ai gardée longtemps, mmh. euh, on, tout le monde l'a appelée coca, coca. Euh, bah, coca. Et c'était Johnny qui
0: vous l'avait offert. Vous savez comment le reste de la tournée Parce que c'était pas alors, prévu d'avoir un chien
1: Non, alors... <rire> Pendant les quelques jours qu'on suivis, euh, je la confiais au, au personnel de l'hôtel en mmh. disant « êtes gentil de la nourrir et de la garder », alors mmh. ils était évidemment ravi. Surtout quand je leur disais c'est un cadeau de Johnny Hallyday. et donc euh, et puis après moi j'ai euh, une sœur qui habite euh, en Occitanie euh, pas loin de Montpellier enfin en, en petite Camargue mm -hmm. et là j'ai décidé de lui confier euh, jusqu'à la fin de la tournée euh, et elle a gardé euh, ma petite chienne que j'ai gardée très 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 longtemps ensuite. Alors évidemment ça c'était le 14 juillet Johnny ensuite me dit bon bien évidemment on dîne on, on, tu restes dîne, bah oui. on dîne ensemble ce soir pour ton anniversaire et là c'est le chapitre suivant où ça a été un anniversaire <rire> Délirant, déjanté, ou moi qui n'ai jamais pris, mais j'ai même jamais fumé un joint de ma vie, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, j'ai jamais pris de LSD de ma vie, j'ai jamais pris de cocaïne ou de rien, de rien, et je me suis retrouvé dans un pétrin que vous lirez dans ce livre.
0: Voilà, on ne va pas le raconter, celui-là, mais c'était votre anniversaire. Et c'est des exemples à ne pas suivre, enfin, Pour bien répondre à, 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 la,
1: à la charmante question que, oui. que me posait euh, Myriela, Myriela euh, c'est effectivement ce, ce petit ch... Toute ma vie, j'ai encore là bah, l'image... C'est beau parce que c'est un dans... cadeau vivant que voilà. vous avez gardé dans, très dans, longtemps. Dans, dans, cette boîte, euh, dans cette boîte, de voir cette petite chienne, euh, euh, c'est un très 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 beau souvenir. D'autant que Johnny s'en est... Très souvent, il me disait « Alors, comment va Cocarde euh, <rire> ?» Ou on la voyait, évidemment... Euh, il jouait avec elle. et, et C'était un, un très, très bon souvenir de cette tournée. Un des meilleurs souvenirs de, de, cette de
0: cette tournée. Tous les autres souvenirs sont à retrouver dans ce livre. Sam bernet Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, c'est aux éditions euh, L'Archipel. C'est peu de dire qu'on aime euh, Johnny sur RCJ et qu'on l'écoute, euh, que vous soyez là ou pas. C'est voilà, euh, dans toutes nos playlists. Et, et, euh, et, et on se souvient, et nous, certains de nos auditeurs qui nous écoutent en, en Israël se souviennent aussi de, de l'attachement incroyable que Johnny mmh. avait pour euh, la communauté. Juive pour Israël, et, et, et je ne raconte pas le nombre de fois où mon père m'a raconté qu'il a fait la manif en 67 à Paris à côté de Johnny qui était ouais. venu manifester pour euh, soutenir Israël. Je vois derrière Victoria, notre jeune journaliste qui, <rire> qui est en podcast. Victoria, on va peut-être <rire> faire un truc là-dessus un jour. Vous étiez aussi à cette manif là Oui, hein oui absolument. C'était incroyable.
1: Voilà, bon, C'était extraordinaire. Bon, bon, extraordinaire.
0: Et ben voilà, et Johnny était là. Euh, merci beaucoup, Sam.
1: Oui, alors juste pour terminer. Hein. On va
0: terminer avec l'envie, mais dites-moi. Non, non, avec bah,
1: Comment euh, Comment l'envie, bien sûr. Non, non, je voulais dire que euh, Jean-Philippe Smet est mort. Mais Johnny est éternel. Ça
0: c'est clair. Johnny, à l'idée est éternel. Ses musiques aussi. Vous me disiez en antenne, vous me disiez. J'espère que vous avez choisi l'envie. Je dis oui, oui, j'ai choisi l'envie pour terminer. Vous n'êtes cette chanson, c'est Johnny.
1: C'est Johnny. Johnny ouais. n'avait jamais envie de rien. Il hmm. fallait lui donner d'avoir euh, l'envie d'avoir envie. envie. Et ouais. là, Goldman, il a vraiment touché ouais, au ah. cœur de Johnny et au cœur du problème, c'est qu'il a écrit cette chanson, mais qui est millimétré du caractère de Johnny Holiday.
0: C'est le génie de Jean-Jacques Goldman aussi et c'est peu de le dire qu'on le dit aussi sur cette antenne. Merci beaucoup Sam Bernet. Ben, C'était un
1: grand plaisir Sandrine. À
0: très vite, Johnny Circus, c'est aux éditions L'Archipel. On se quitte avec l'envie. Très bonne journée sur RCJ.
2: Qu'on donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on enlève ce qui est vain et est secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes On m'a trop donné, bien avant l'envie J'ai oublié des rêves et des merci Toutes ces choses qui avaient un prix Qui font l'envie de vivre Et le désir et le plaisir aussi me donne vie. j'aime l'amour La solitude aussi Pour que j'aime les gens Pour que j'aime le silence Pour me fasse des discours Et toucher la misère Pour respecter l'argent Oui, pour que ça vie la maladie Pour me donne la nuit Pour que j'aime le jour qu'on me donne le jour Pour que j'aime la nuit Pour que j'aime aujourd'hui Oubliez-les toujours On va te relever Bien avant la vie